0: Мой Новый год обычно начинался 13 декабря, потому что у меня у мамы был день рождения, и с этого дня начиналась череда дней рождения в моей семьи. Я очень переживаю о том, чтобы всем купить подарки, потом, значит, о том, чтобы все прошло хорошо и чтобы
1: всем было весело. Как
2: интересно, что у Тани самые лучшие новые гадают, когда что-то пошло не так. Там что-то сгорело, там никого не было, но было очень классно.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы от Гарри Поттера до распределения финансов. Я Лера Чебичко, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Привет! Меньше чем через неделю Новый год. Кто-то ждет его с нетерпением, а у кого-то, возможно, совсем нет настроения праздновать. Поэтому мы решили сегодня просто сделать такой выпуск, в котором поболтаем и повспоминаем приятные, смешные и, может быть, глупые истории, связанные с Новым годом. И, возможно, для кого-то этот выпуск станет таким примером и зарядит кого-то новогодним настроением. Мы будем очень рады. Ну и по традиции, я задам вам первый вопрос. Расскажите, с какими воспоминаниями с детства у вас связан Новый год?
2: У меня Новый год связан с очень приятными воспоминаниями. Вообще, я всегда в детстве любила говорить, что у меня самый любимый праздник — это вообще не день рождения, а Новый год, потому что мне нравилось, что в Новый год все как будто становились добрее. Мне очень нравилась вот эта атмосфера, когда на улицах люди обнимаются, все радуются, пьют с незнакомцами какие-то лимонады, запускают фейерверки, и все это как бы все вместе, все вместе. То есть мне очень нравилось, что это такой праздник единения, и в том числе он был праздник праздником единения для моей семьи, так как э, у меня довольно большая семья, разбросанная по разным точкам, ну, две в основном, это Челябинск и Самара. И вот мы на Новый год все-все-все собирались, приезжали, мои тети, мои бабушки, братья, сестры, Мо- родители еще приглашали своих друзей, и мы вот в этой всей такой большой гурьбой отмечали Новый год. И у меня всегда были очень приятные э, воспоминания о том, как мы вот дома с этой елкой украшены, еще тогда у нас была настоящая елка. Мы ее украшали дождиком, там, какими-то стеклянными игрушками. У меня была любимая игрушка из такого тончайшего стекла в форме Юлы. Я ее прямо обожала, когда ее вытаскивали, она вся такая сверкучая. В общем, да, и там наряды, то, что мне мама шила, вот этот костюм снежинки. В общем, у меня очень приятные воспоминания с Новым годом. Я обожала Новый год и обожаю его до сих пор. А у вас как? С воспоминаниями.
1: Я безумно люблю Новый год. Это тоже мой любимый праздник в году. Году. И, конечно, в первую очередь у меня ассоциируется с елкой, запахом елки. У нас всегда дома была живая елка. Это было прямо очень важно. Я не помню года, чтобы мы праздновали с искусственной. И вот это все время ощущение, когда ковер такой колки, потому что ты по нему ходишь, а туда палиловые иголки и они повсюду валяются. И ты знаешь, что Новый год. И мне еще очень всегда нравилось, что этот праздник он долгий. Ну, в день рождения вот ты его ждешь, потом накануне ты его очень ждешь, потом он проходит. А Новый год он просто бесконечный. Ты начинаешь к нему готовиться еще в декабре, все постепенно становится таким праздничным. Здесь горятся гонечки, у тебя дома стоит елка, и она пахнет. Вот, А потом ты празднуешь Новый год дома, а потом едите к бабушке и его еще раз. А потом едите к другой бабушке и его еще раз, а потом наступает Рождество, и елка все стоит и стоит. И для меня это такая бесконечная череда праздничного настроения, когда действительно все такое сказочное, когда все для тебя, особенно когда ты ребенок, когда вокруг случаются какие-то чудеса, и это все длится и длится, как какой-то один бесконечный праздник, который всегда с тобой.
2: А после Рождества еще старый Новый год.
1: <смех> да, а у нас мама и сестрой еще дни рождения. В феврале очень часто мы елку не разбирали до того времени не праздновали еще и день рождения. <смех> в этой атмосфере она у нас стоит практически до марта.
2: <смех> у меня у сестры в январе день рождения, поэтому мы тоже все время стабильно. Как минимум, до ее дня рождения мы обязательно держали елку.
1: Лера, а у тебя как? Лера, Лера, у тебя глиттер на веках, скажи это, потому что это мы
0: записываем выпуск про Новый год, я только заметила. Да, у меня глиттер на веках, и мой Новый год обычно начинался 13 декабря, потому что у меня у мамы был день рождения, и с этого дня начиналась череда дней рождения в моей семье, потому что потом у папы, а потом у бабушки, и, короче, у нас весь декабрь был таким праздничным, и Новый год я тоже, естественно, ждала с большим нетерпением, и Я всегда ждала, что случится какое-нибудь волшебное чудо. Но почему-то как в сказках ничего не происходило, к сожалению. Но я э, до сих пор помню э, свой первый осознанный Новый год. И что мне э, под елку Дед Мороз принес бумажную куклу. Мою первую бумажную куклу. Тогда это было очень модно. Их можно было одевать в разные наряды. Это для которых ты одежду на таких маленьких бумажных... Я сама рисовала эту одежду. я просто У меня был миллион таких кукол. Я обожала их. Да-да-да, вот это была моя первая бумажная кукла. И книжку, сказку «Три орешка для Золушки» именно вот эту вот. И у меня Новый год прочно ассоциируется с этой сказкой и с чешским фильмом, экранизации этой сказки, потому что его всегда показывали Новый год по телевизору, я всегда его смотрела, и мне казалось, что вот эта «Золушка» гораздо прикольней, ну, обычной истории про «Золушку», потому что она, во-первых, три раза ездила на бал, насколько я помню, а во-вторых, она была такая немножко дерзкая девчонка.
1: Если честно, мы всегда смотрели дома вот эти все фильмы, которые все как будто бы сейчас ненавидят, но, знаете, там «Ирония судьбы», вот эти все. Мы всегда, особенно когда мы к бабушек ездили навещать, они у них всегда э, были включены по телевизору, и, если честно, я до сих пор люблю эти новогодние традиции, и я не испытываю никакого ужаса или отвращения. Но наоборот, мне очень приятно, потому что это что-то настолько неизменное и очень семейное.
2: я, наоборот, в детстве не могла понять, почему все так любят эти фильмы, а потом я выросла и как
0: поняла... А вам не кажется, что «Ирония судьбы» на самом деле не очень-то новогодний фильм? Он очень грустный. Но то есть для меня эта история прям очень грустная. Это
1: действительно грустный фильм. Но в этом есть что-то такое ностальгически печальное.
2: Возможно, что для нас это просто ассоциации, как Таня говорит, что это вот были фильмы, которые смотрели наши родители, когда мы еще были маленькими. И если всматриваться в сюжет, то действительно есть какие-то вопросики, как бы это вам весело, как бы очень странный вайб. Но, видимо, у нас ассоциации, что на эти фильмы, они же вот из детства, не срослись с нами, как Три оришка для Золушки.
1: Ну да, вспоминать же детский Новый год, его немножко все равно грустно потому что он уже не повторится. Но так и эти фильмы, да, они грустные, но для меня это такое очень органичное настроение, когда ты вспоминаешь вот свои
0: детские праздники, Окей, к вам в детстве приходил Дед Мороз, ну то есть там родители наряжались, организовывали ли у вас что-то такое, потому что для меня никогда нет, но у нас была традиция, что нужно было валенки класть под дверь и в ночь 1 января должен был прийти Дед Мороз, которого мы с братом, конечно, не увидим, но он в этих валенках оставлял там дождик или гирлянду и шоколадное яйцо. И я решила, что я буду просто на протяжении всех праздников каждый день класть под дверь валенок, чтобы Дед Мороз приходил ко мне каждую Гениальный план. Да, но мама сказала, что это так не работает, и Дед Мороз приходит только один раз.
1: У меня, кстати, есть история на этот счет. Кажется, она о том, что моя бабушка была очень добрая, потому что когда мы ездили после нового года на каникулы к бабушке вместе с братом, то у нас была многоразовая елка. То есть у нас была такая опция, если как-то выступить перед елкой, например, спеть песню или рассказать стихотворение, то там обязательно появлялся подарок. И это работало не один раз, а много раз. Ну, пока у бабушки не кончались там маленькие шарики или конфеточки, и вот. И тогда она уж все-таки говорила. Ну. Дед Мороз, наверное, улетел другим деткам относить подарки. Тогда дайте ему немного времени. Вот. И на следующий день можно было снова петь песни. Бабушки всегда находились сюрпризы. А по поводу Деда Мороза, он ко мне в детстве точно приходил, но при этом никто в него не наряжался, то есть я никогда не видела его вот в красном кафтане, там и с бородой, но я точно знала, что Дед Мороз приносит мне елку. Потому что всякий раз, где-то там 26, 7, 8 декабря, магическим образом елка появлялась у нас на балконе, у нас был открытый балкон, и я никогда не видела, как она туда попадала. И все были дома, например, никто не уходил, не входил в дверь, просто один. в какой-то момент, раз елка была на... Я до сих пор не знаю, как родители ее туда клали. А потом, правда, я немного выросла, я поняла, что Деда Мороза, скорее всего, нет. Но я я считала, что я очень умная, что я догадалась, что это правительство Москвы хватит елка на балкон, не Дед Мороз. Вот, и все равно не... Я думала, они пролетают на вертолете. Я уже думала: ну, конечно, Дед Мороз на санях это какие-то детские сказки, но вертолеты я под Но мне все равно это не удавалось сделать. И как тебе приходил Дед Мороз? Да, ко мне приходил Дед
2: Мороз. Моя мама немножечко пользовалась хитрила. Она работала в школе. а У нас, как всегда, к елкам устраивали представления для детей. И мама одалживала костюм Снегурочки и Деда Мороза. И вот один раз я точно помню, она нарядила моего папу в костюм. Деда Мороза. И у меня даже есть фотография. Я очень плохо помню тот, тот день, потому что я еще была очень маленькая, но точно запомнила, что я его испугалась, и что у папы была такая немного странная желтая-желтая борода. Видимо, что-то пошло не так с хранением этой бороды, и она была прям чисто желтая. И, конечно, я смотрю на фотографии и понимаю, что я проглядываются черты папы все равно в Деде Морозе. Тем более, что мой папа, так сказать, худоват для старичка-волшебника, я считаю. Но хотя это очень далекое для меня воспоминание, я его запомнила как одно из самых приятных, что вот родители решили устроить мне такой сюрприз. На следующие годы тоже несколько раз ко мне приходили Дед Мороз и Снегурочка, только эта мама уже просила учителей прийти, чтобы не палить контору, так сказать. что как так? Волшебники здесь, а родителей нет, непорядок. Поэтому они приглашали. Мне оставили... У меня был маленький стульчик, я на него вставала, читала стихотворение, и мне отдавали мой сладкий подарок.
1: Ника, ну все по правилам у тебя было. Да, все по канону. Слушайте, а вы помните, если у вас такое уже было, свой первый Новый год, когда вы праздновали прямо как взрослые, то есть не только без Деда Мороза, но и без родителей, например, с друзьями или с любимыми людьми?
0: Было у вас все такое, сколько вам было лет? Мой первый Новый год одна, который я праздновала, мне меня было 14 лет. Мои родители уехали на дачу, а мы с братом такие, мы не хотим на дачу, ну то есть они там будут всю неделю на этой даче сидеть в деревне, чем мы будем заниматься, и мы с ним остались вдвоем, типа под присмотром бабушки, но на самом деле мы праздновали я, он и мои подружки, он был прям в цветнике такого. Вот. А вот прям такой Новый год, когда, знаете, ты посидел сначала с родителями, а потом собрался в большой компании друзей и пошел на какую-то вечеринку. И у меня такое было в 11 классе. Причем мы пришли на вечеринку к парню, которого очень плохо знали, и там была полная квартира людей, которых он сам не знал. Но это была прям такая запоминающаяся вечеринка, как в кино.
2: У меня, мне кажется, Новый год э, я довольно поздно стала отмечать без родителей. У меня вот была похожая схема, как у Леры в подростковом возрасте. Мы встречали Новый год с родителями, а потом э, выходили мои подружки все на улицу, и мы шли к местной елке во дворе. У нас там такой поселочек, где, в принципе, все друг друга знают, поэтому мы просто чесали к этой елке и там уже бегали, веселились. А осознанный Новый год вот прям вот чин с курантами совсем на свете, я уже где-то, наверное, на первом курсе университета устраивала. Наверное, получается, мне было лет 17, когда я впервые встретила Новый год. Но, честно говоря, у меня не отложились каких-то ярких воспоминаний. Как правило, мы просто собирались у кого-то в гостях И это просто была стандартная вечеринка, просто в 12 мы еще включали новогодние всякие обращения, все их слушали, а потом уходили дальше танцевать и общаться.
1: Я очень долго встречала тоже по вот этой гибридной схеме, когда вы встречаете 12 часов с родителями, потому что это семейный праздник, а потом там к часу ночи идете либо гулять на улице со своими друзьями, либо едете к кому-то. Я делала так очень долго, и мне было прям трудно сделать как-то по-другому, потому что я думала, что буду чувствовать себя очень виноватой перед родителями, что я оставлю их значит, в одиночестве без себя. Но потом, к счастью, у меня подросла сестра. <laughs> я подумала, что <laughs> так тоже сойдет. Вот. И я думаю, что где-то мне было года, наверное, 22, может быть, когда я наконец решила, что все-таки. Это будет праздник, который я проведу так, как мне хочется, а не так, как там всем будет удобно. И мы с моим тогда будущим мужем устроили большую вечеринку, позвали много-много друзей к нам домой. И это было очень классно и очень весело, и у нас просто все пошло не так. У нас там э, сгорело мясо, которое мы готовили в духовке, потому что было всем слишком весело, чтобы за ним следить. У нас дважды убегал горячий шоколад, и что-то там переварился Гринтвейн. В общем, у нас было очень-очень много кухонных катастроф, а наша подружка опоздала и встретила Новый год в автобусе абсолютно одна. Вот, но, тем не менее, это было очень весело. И, ну, даже стало на какое-то время традицией. Вот
2: таня упомянула, что ты долгое время встречала Новый год по гибридной схеме, и у меня сразу возник вопрос, когда вот вы выросли и уже, так сказать, choose your destiny, как вы предпочитаете сейчас праздновать Новый год с родителями или с друзьями?
0: Ну, я, если честно, из-за того, что живу вдалеке от родителей, мне, правда, очень грустно, и мне приходится праздновать с друзьями, но я бы с большим удовольствием, наверное, продолжила бы праздновать Новый год по гибридной схеме. Но несколько лет назад я прям специально сказала всем своим друзьям пока и уехала с родителями в ту самую деревню, в которой не хотела ехать в 14 лет. Это был прекрасный праздник, и я там прожила в этой деревне целую неделю, и вы представляете, мы пошли с мамой гулять, и на встречу побежала собака, а я очень боюсь собак, и я попыталась перелезть через соседский забор от страха, я так испугалась собаки, и вернулась в дом за папой, мне там 22 года, я такая, папа, я без тебя гулять не пойду, там собаки бегают, и папа, ему пришлось идти со мной, потому что мне страшно. Все закончилось хорошо. Ну да, ну так, а вы как празднуете, как предпочитаете? А, ну, у меня, например, сейчас
2: в последнее время я встречаю Новый год с друзьями. Во многом это связано с тем, что последние пару лет я где-то в разных городах мотаюсь, в том числе и в, честь, и в новом году, поэтому отмечаю с друзьями, с родителями. Мы просто созваниваемся, когда уже там все новогодняя ночь. И на следующий день я приезжаю к ним в гости, если я нахожусь в том же городе, например. Ну, то есть, как сказать, для меня Новый год — это... Типа вечеринка, когда надо кутить, тусить и веселиться, и загадывать желания. А все, что идет как раз после Нового года, то есть вот эти вот каникулы, это вот ночили на расслабоне, поехать к родителям на дачу, ходить там снежок топтать, много спать, ничего не делать. То есть у меня родители, и Новый год с ними ассоциируется с таким уютом и прекрасной такой, знаете, праздничной негой. А у тебя, Тань?
1: Я... На самом деле, мне кажется, пережила некоторые кризис Нового года, потому что вот в этот период, когда я праздновала гибридным способом, я в какой-то момент заметила, что я не очень сильно радуюсь в Новый год, потому что я очень сильно переживаю за всех остальных. то есть Я такой, видимо, какой-то гиперответственный человек. Сначала я очень переживаю о том, чтобы всем купить подарки. Потом значит о том, чтобы все прошло хорошо и чтобы всем было весело. А когда я празднуюсь с родителями, то сейчас я уже чувствую, что как будто нам не лишь ответственность, чтобы всем было хорошо, чтобы они ни за чего не расстроились, никто не поссорился э, за семейным столом и еще что-то, а, вот, и при этом э, мне нужно как-то уйти вовремя, чтобы поехать к друзьям, и при этом не расстроить родителей, что я слишком рано уехал но при этом я, <соценно> не опоздать на все веселье, вот, и я поняла, что я, ну, очень много переживаю <соценно> и перед Новым годом, и во время, и я получаю мало удовольствия. А также, если э, мы решаемся на какой-то большой семейный сборище, к примеру, однажды мы праздновали моей семьей и семьей моего мужа, у него очень большая семья, и там было человек 15, которых мы принимали у себя в доме, соответственно, мне нужно было быть еще и хозяюшкой и все это приготовить, и за всем уследить. И я так и спереживалась, что в какой-то момент я решила, что я м- постараюсь относиться к себе как-то получше <laughs> побережнее, и праздновать Новый год так, чтобы самой получить как-то удовольствие, расслабиться, и не переживать о куче вещей. И в какой-то момент я просто сказала, я этот Новый год буду праздновать просто с друзьями. Ну вот так я решила. Надеюсь, вы тоже проведёте его весело. И с этого момента я как-то освободилась. Новый год с друзьями был классный. вот Потом я праздновала то с друзьями, то и с родителями, и с бабушками тоже было. Но я уже просто старалась как-то не брать на себя всю ответственность, которую на меня никто не клал, кроме меня самой. вот И чаще встречалась с друзьями, потому что мне сказал, что это как-то проще и не требует от меня таких каких-то усилий
0: и переживаний. Мне кажется, что ты даже какая-то грустная стала, когда я рассказывала о том, как ты за все волновалась. Я просто вспомнила, я просто вспомнила
1: вот этот Новый год, который мы отмечали на две семьи. И я помню, как мне было совсем не весело, потому что я так сильно устала, пока я там бегала по дому и все готовила. И что он, правда, был не очень веселый, и я решила, что я больше никогда не буду так отмечать, гиперответственно. Вот, но сейчас уже я так не делаю.
0: Хорошо, а какой тогда был твой самый-самый веселый Новый год, самый лучший? Это вот тот, когда все сгорело. (laughs) Было супер. Вика, у
1: тебя.
2: Если честно, у меня два самых запоминающихся Нового года. Первый из них был, наверное, года два назад, когда я решила, что я отмечу Новый год сама с собой, вообще без всех, без родителей, без друзей.
1: О, мне всегда было интересно. Я никогда еще так не делала.
2: Это было целое приключение. Я решила, что я ничего не буду себе готовить. Я открою бутылку шампанского, и это был мой первый экспириенс по открыванию бутылки шампанского. С тех пор я обожаю это делать. А я научилась и так прониклась, что теперь я вижу бутылку шампанского, сразу, дай сюда. Вот. И я решила, что я куплю себе просто ведро острых крылышек KFC. Но я знала, что у меня недалеко от дома есть забегаловка с этими крылышками. Но когда я туда приехала, оказалось, что торговый центр, где располагался вот этот вот KFC, закрыт. Я что мне делать Я пошла пешком в другую точку По снежному городу, утопая в сугробах но ну, я все-таки достала себе это ведро крылышек кейси И всю ночь играла в Mass Effect И смотрела в Властелин колец Ела жареную курицу Забивала шампан очень, очень
1: завидно сейчас стало Просто я из той временной точки Где вокруг меня 15 человек О которых я беспокоилась, Я просто очень завидую тебя оттуда И если честно, это очень
2: очень классно, я я бы всем посоветовала хотя бы один раз встретить Новый год наедине с собой, это за счет того, что ты очень хочешь себе создать новогодний уют, ты как-то больше прислушиваешься к своим каким-то желаниям и реально вот прям вот себя радуешь, как никогда. А второй Новый год, как ни странно, был прошлый, получается, Новый год, 2022 ко мне в Краснодар приехали мои друзья, это было очень здорово, потому что я никогда не принимала друзей в другом городе, а тут они все приехали, и нам было очень весело, хоть и тесновато в однокомнатной квартире. Мы сделали костюмированную вечеринку в стиле великого Гэтсби, мы все нарядились как фифочки, дарили подарки друг другу по тайному санте, делали коктейли, такие все фэнси, типа там космополитен, вот это вот все. И я очень запомнила момент, когда уже бьют куранты, у нас балкон выходил как раз на город, хороший был вид, и по всему-по всему городу такая россыпь салютов, и мы минут 10 просто стояли смотрели на эти салюты и кричали от радости, и мне прямо врезалось воспоминание в голову с вот этой россыпью салютов, это было просто прекрасно. Я вот даже не знаю, что лучше, вот эти салюты или же курица и шампанское вместе с «Властелином колец». Вот они у меня как-то борются внутри меня. А у вас какой, Лера, у тебя какой лучший Новый год?
0: Не знаю, мне кажется, что начиная с моих 20 двух, вот стоит поездки в деревню и побега от собак. Каждый Новый год был прекрасен и замечательно проводила время и праздновала с родителями, с друзьями. Но на самом деле у меня почему-то Новый год очень остро ассоциируется с моими студенческими годами, потому что мы очень круто праздновали Новый год именно у нас на факультете. Мы были очень маленьким факультетом, то есть у меня на потоке было всего 57 человек. И мы в отдельном здании э, базировался наш факультет, и мы всегда считали себя семьей. И поэтому все наши праздники, особенно Новый год, это были такие семейные праздники, и я еще участвовала в их организации. Это всегда было прекрасно. Мы покупали живую елку в корпус, и все, кто хотел, мог прийти и наряжать ее всем вместе. В сам Новый год, ну, там, за несколько дней до Нового года мы стелили у нас в корпусе ковер и устраивали на этом ковре, знаете, такой маленький камерный концерт, где выступали даже наши преподаватели. Наш декан играл на гитаре и пил песни. И все это было так по-домашнему, по семейному мы ели пироги и первокурсников заставляли готовить оливье. И вот э, мне даже немножко грустно, что я выпустилась и больше во всем этом не участвую. Боже, какая прекрасная
1: история! Ладно, я вам тоже расскажу про свой самый необычный Новый год, помимо года, когда все сгорело, это тоже был прошлый Новый год. Впервые в жизни я праздновала Новый год не дома, не в своем городе. Мы с друзьями поехали кататься на сноубордах в Кировск. Это маленький город, не очень далеко от Мурманска. Там у нас много было приключений, например, нас обманули с квартиры. В итоге нам пришлось в восьмером жить в двухкомнатной квартире в течение десяти дней. Что, наверное, если вспоминать студенческие времена, не очень ужасно, но, но для восьмерых почти 30-летних людей то еще приключение. И мы подумали, что мы ну, не хотим отмечать, ну, что мы в Новом Городе, наверное, очень круто будет отметить Новый Год на улице, на главной городской площади, как мы никогда почему-то не делали в Москве, потому что боялись, что там будет давка и много людей. Вот, а мы подумали, ну, в Кировске это, наверное, самое то. Вот, Но мы были не уверены, какие-то новогодние традиции, будет ли там вообще весело. Поэтому, когда мы 31 декабря утром пошли в кафе, мы спросили у местных, мы говорим, а вот слушайте, что у вас в 12 часов происходит на городской площади? Там вообще как весело. И нам сказали, о, вы просто не представляете, приехали из своей Москвы. Да у нас тут просто все гремит и трясется. Мы такие, ну все точно, точно выходим на улицу. А вот в итоге мы перед самым Новым годом, перед 12 часами, очень спешили. И буквально там без 10 минут 12 мы жили не очень далеко от центра. Мы выбежали на улицу и помчались на главную площадь, чтобы не пропустить все веселье. Мы включили песню 5 минут за 5 минут. И под нее мы выбегаем на площадь. Там стоит три человека примерно. Все они <laughs> далеко друг от друга. И каждый... Ну, знаете, не три человека, может быть, шесть человек. Ну, например, стоит папа с ребенком и у них в снег воткнут салютик. Ну, такая маленькая, значит... <laughs> Бенгальская свеча, и вот они ждут, когда наступит 12 часов, там абсолютно тихо, там не играет никакая музыка, там практически никого нет, все сидят по домам, видимо, празднуют у себя дома, будет очень холодно, огромные сугробы, площадь еще и не расчищена и очень, очень пусто, и мы такие, ой-ой-ой, но у нас уже не было времени бежать домой. И мы подумали, что мы должны Организовать себе веселье сами Поэтому мы подошли к елке Кстати, кажется, это была самая красивая елка Которая я видел в своей жизни Она была огромная и живая И она была очень креативно наряжена Там не было никаких типовых гружек Ну знаете, это какие-нибудь одинаковые пластиковые разноцветные шары Там были такие вот старомодные Как будто бы советские игрушки Только огромные, они все были очень разными Ее было очень классно рассматривать В общем, кировская елка очень красивая И мы на телефоне, значит, смотрим Что же наступает 12, мы включили музыку Просто на колонке, которая у нас была с собой Начали, значит, петь песни Открывать шампанское И оказалось, что очень трудно одновременно Зажигать бенгальские огни, открывать шампанское И смотреть за временем И Новый год, кажется, немного прошел, пока мы это делали В общем, нам это удалось Мы включили музыку и начали вать хоровод по какой-то елке И тут начали выходить люди из каких-то подворотен И присоединяться к нам вот. И таким образом мы как будто бы Стали ну, маленьким центром Вот этой Кировской площади И мы все так от этого обрадовались, Что нам стало ужасно весело вот и мы стали танцевать, и нас спросили, нам заказывали песню, там, а включите три белых коня, пожалуйста. И оказалось в итоге очень здорово, хотя за минуту Нового года мы были в отчаянии просто, что мы просто все пропало. Вот, но в итоге мы как будто бы сами себя развеселили. Вот такая история. Как интересно, что у Тани самые лучшие Новые Года это когда что-то пошло не так, там
2: что-то сгорело, там никого не было, но было очень классно.
1: Не могу забыть просто этот ужас от этой пустынной площади, в которой стоят шесть человек, между каждыми из которых сто метров. И они явно не планируют проводить время вместе. Ай. Ладно, давайте перестанем вспоминать и проговорим про сейчас. Вот сейчас, когда вы уже взрослые и серьезные, воспринимаете Новый год как что-то волшебное или просто как очередной день в году, вокруг которого непонятно, почему столько шума, и Last Christmas, I gave you my heart. Как вообще
2: ну, скажем так, от Мары и Кэри меня начинает тошнить уже где-то 2 декабря при всей моем уважении к Мары и Кэри, но вообще для меня Новый год это до сих пор шикарный праздник. Вот 1 декабря все, все дела в сторону, все разошлись, я расчехляю елку. У меня это целый ритуал. Я ее достаю, в порядок привожу, все это музычку включаю, игрушечки, все. У меня Новогоднее настроение не мешайте мне, пожалуйста. Правда, я ужасно не люблю покупать подарки и вот это все. Но моя самая любимая часть Нового года, и это тоже, что я очень люблю Новый год, это когда я в полночь обязательно делаю вот это желание с сжиганием бумажки мне все равно
1: что я это не неправда. понимаю я ее пыталась съесть и я просто жевала не сгоревший пепел Таня, ты не представляешь я разработала
2: целую схему я уже знаю что мне нужна ручка мне нужно зажечь свечу потому что от зажигалки она тебе может придать в самую последнюю минуту что нельзя опускать мусское горлышко потому что ничего не получится это каналить меня в широкий бака у меня уже все выверено до мельчайших подробностей и самое забавное, я помню, Новый год, когда мы отмечали, с, знаете, из разряда друзья-друзей, но в стиле я никого не знаю. И я говорю: что вот, я в полночь, дайте мне, пожалуйста, бумажку, свечку и большой бокал. Я буду загадывать все желания. Все-таки, чего, зачем тебе, что это? Но ровно за пять минут до боя курантов все посмотрели, как я там уже шубуршу собираюсь, все-таки, а я тоже хочу. И в итоге все загадывали это желание. Бумажка, я, конечно, тоже все равно давлюсь, но мне безумно нравится этот ритуал. Не знаю, мне просто кажется, что мне все равно будет мне 27, 57. Мне нравится думать, что есть вот такой э, абсолютный момент волшебства. Вот так я отношусь к Новому
0: году. А вы? Но для меня это тоже момент волшебства. Но, честно сказать, в этом году я прям почему-то не чувствую приближения этого праздника, учитывая, что я вот в Питере очень красиво украсили город, на самом деле. И я буквально в понедельник ходила там вечером по ярмарке. И, и вроде музыка играет новогоднее, все такое новогоднее. Но я вот... Какой-то у меня блок стоит моральный. Но сегодня я намазала глаза глиттером. И включила песенки из диснеевских мультфильмов. Ну, то есть я там слушала про «Арабскую ночь», песенку «Русалочки», и у меня почему-то вот это вот сработало и зарядило новогодним
1: настроению. Я считаю, Новый год должен быть сказочным праздником. Я очень расстраиваюсь, когда мне не удается поймать настроение, но я надеюсь, что я никогда не буду думать, что Новый год — это просто еще один день, а я слишком взрослый человек, чтобы как бы делать из этого какое-то большое событие. Наоборот, мне кажется, очень важно вернуться вот в это детское ощущение, когда ты засыпаешь под елкой, чтобы поймать Деда Мороз, когда он принесет тебе подарок и все равно просыпаешь. Но не знаю, вот Лера сказала, что у нее сейчас нет новогоднего настроения. а Понимаете, я на Кипре. Сейчас 22 декабря, и здесь погода, как будто примерно. 10 сентября, наверное, и мне все время кажется, что Нового года, ну еще как минимум полгода. И я работаю с домом, поэтому я не очень часто хожу в какие-то места, где играет еще новогодняя музыка, и я не знаю. Мне кажется, Новый год, может случайно, я могу случайно перепутать день, например, будет 31 декабря, я бы вот думала, что еще 30 он пройдет, и я даже не замечу, потому что здесь просто нет никакого намека на это. Я прямо сейчас смотрю на апельсиновое дерево, на котором созрели апельсины, на улице плюс 20. И я в первый раз в такой ситуации, я не понимаю как праздновать Новый год, если честно.
2: А еще у тебя за окном продают арбузы.
1: Да, еще у меня за окном продают арбузы, мы сегодня задержали выпуск подкаста из-за того, что это делали слишком громко. Вот, так что новогоднее настроение мое очень сильно под угрозой. Но я в принципе украсила пальму, которая растет у меня во дворе, небольшой гирляндой. я не могу сказать, что это очень сильно меня спасло. Я хотела спросить просто, у Тани продают ли елки на Кипре? Я, кстати, не видела ни одного елочного базара, но люди откуда их берут? Да, елки продают. И более того, елки стоят в городе, тут стоят, не знаю, большие щелкунчики в полный рост, а есть площади с рождественскими базарами. Мои соседи повесили на двери веночек, но веночки без снега выглядят немного не так. Они все встречают Новый год, все кафешки украшены, просто... Для меня это очень непривычно.
2: Знаете, мне кажется, что этот год такой, получается, немножко по-своему уникальный, что многие из нас, я, например, в том числе, обнаруживаем, что да, все вот эти ритуалы, украшенные елки, венки, это все безумно важно. Но Новый год это в первую очередь такой праздник добра, праздник какого-то единения, что ты вот с семьей или ты с друзьями или даже что ты сама с собой. Это тоже какой-то момент такого единения. Мне кажется, что нам как будто сейчас не хватает вот этого ощущения общности какого-то добра, абсолютного волшебства, и поэтому будет здорово, если даже хотя бы там до пару Дней до Нового года, немножко себя приободрить. Не знаю, кажется мне, что в этом году нам очень нужна вот эта капелька добра, поэтому, может быть, даже если там кто-то не хочет отмечать Новый год, может быть, стоит поджечь бумажечку и загадать свое самое заветное желание намазать глаза блестками и просто хотя бы там первые пять минут Нового года подумать о всем самом замечательном, что произошло в жизни каждого из нас за все это время, и что обязательно еще повторится.
0: Это очень хорошо сказано, <смех> нечего добавить. Да, какие бы у меня ни были <смех> истории,
1: хочется отложить их, чтобы просто закончить на этих воодушевляющих словах. Вика, мне кажется, у меня зародилось новогоднее настроение. <смех> Я
2: очень на это надеюсь. Я очень люблю, когда люди вокруг заряжаются этим чувством и проносят его все до самого старого Нового года.
1: <смех> Старый Новый год! Это просто мой любимый праздник. Понимаете, Новый год уже закончился, каникулы прошли. Но можно сделать это еще <с раз. <с
0: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, делитесь своими самыми приятными воспоминаниями с Нового года. Если вы праздновали, как и Вика, Новый год однажды, хоть разочек одна, тоже пишите об этом, будет интересно почитать. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока Пока-пока! И счастливого Нового года!